0: Señor, estamos pidiéndote en nuestra oración que nos concedas conectar contigo. Cada uno estaremos en un lugar, quizá algunos con la suerte de estar cerca del sagrario, otros en el coche, otros caminando, otros volviendo del trabajo, otros dirigiéndose hacia el trabajo... Algunos quizá teniendo que hacer la cena o algunas cosas mientras escuchamos esta meditación y tratando de conectar contigo, Señor. Y mientras tanto te ofrecemos todo lo que hacemos durante este día. Si es la quietud de este momento o si es el trajín del autobús o del tren o del metro de regreso a casa... Sea lo que fuere, Señor, te ofrecemos todo nuestro día, las 24 horas, incluso las horas del sueño. Y te pedimos que se haga tu voluntad. Que nosotros nos convirtamos en instrumentos para hacer realidad lo que tú quieres para el mundo. La salvación que tú has traído. La paz de la que quieres llenar los corazones. Qué gozada, Señor, si después de este rato de oración yo estoy un poco más cerca de tu voluntad, si te conozco un poco mejor, si he profundizado un poco en tu corazón, en lo que tú deseas para mí, en lo que tú me quieres, en lo feliz que me quieres hacer. Y qué gozada, Señor, si ayudas a muchas almas a andar por ese camino, a Tratar de llegar día a día descubriendo tu voluntad, tu voluntad amabilísima, tu voluntad redentora, tu voluntad pacificadora, tu voluntad suave, dulce, amable, cariñosa, tierna, que todo lo que tú quieres, Señor, es ternura, cariño para tus criaturas, felicidad de tus hijos junto a ti. Y por eso en la escena del Evangelio que nos cuenta hoy San Marcos, en el capítulo 9, se ve como hay una gran muchedumbre que se ha reunido cerca de, de los discípulos y se ha organizado una discusión muy, muy ruidosa. Pero cuando llegas tú, Señor, de repente se hace como el silencio. Todo el pueblo se quedó sorprendido, dice San Marcos. Y acudían corriendo a saludarle. Yo también, Señor, al comienzo de mi oración, cuando descubro que estás conmigo, que me acompañas, me quedo sorprendido. Y acudo corriendo a saludarte. Acudo corriendo a ofrecerte mi día. Acudo corriendo a contarte lo que nos está pasando. Porque seguramente tú, Señor, tienes la solución. Seguramente, Señor, tú sabes por qué nos ocurre lo que nos ocurre. Seguramente, Señor, tú puedes salvarnos. Y entonces el Señor inmediatamente va al núcleo y les pregunta, ¿de qué estabais discutiendo? Y entonces uno de la muchedumbre, un hombre con... Una voz muy potente consigue levantar su voz por encima de la de los demás y decir, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y en cualquier sitio que se apodera de él, lo tira al suelo. Le hace echar espumarajos y rechinar los dientes y lo deja rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Es impresionante ver el dolor de este padre. El dolor de este padre que tiene unas ganas de escuchar la voz de su hijo. No retorcerse, no decir, no gritar, no echar espumarajos. Sino escuchar lo que todo padre le encanta escuchar de sus hijos. Que le llaman papá. Que le dicen que le quieren. Que le necesitan. Papá Y ese hombre, desde hace muchos años, no ha escuchado esas palabras en los labios de su hijo. Solo le ha visto sufrir, retorcerse. Y todo porque ha sido poseído por un espíritu mudo. Un espíritu que le impide expresarse. Un espíritu que le ha bloqueado su interior, que ha congelado su expresión. Y este hombre había oído que los discípulos hacían milagros y se acerca confiado a ellos, pero al acercarse no ha conseguido la solución de sus problemas. Quizá los apóstoles fueron testigos de esta conversación entre el padre del muchacho y Jesús. Quizá los apóstoles se pusieron rojos al oír que el padre le contaba con toda naturalidad al Señor, que los discípulos lo habían intentado, pero que no habían sido capaces. Y entonces el Señor inmediatamente se da cuenta, porque lo conoce todo, de cuál es la causa de que los apóstoles, los discípulos, no hayan sido capaces de expulsar ese demonio. Y como el Señor no se anda nunca con medias tintas, como nunca anda con paños calientes, como no le gusta eh, hacer ironías, va siempre directo y les dice, «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre vosotros?». ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Jesús es como si en este momento se desanimara. Como si pensara que todo lo que ha hecho no vale para nada. Como si le cayera un jarro de agua fría. Tú estás aquí intentando hacer que estos hombres... Te sigan y sean felices y sin embargo son unos pobres desgraciados. Son una panda de inútiles o oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Señor, yo te pido que te quedes hasta siempre. Hasta que consigas que yo te siga. Hasta que logres que yo sea tu discípulo. Hasta que... Me una de tal modo a ti que ya no me separe nunca más. ¿Hasta cuándo tendré que estar entre vosotros, Señor? Hasta siempre. No me abandones, por favor. No pienses nunca, Señor, que ya puedo hacerlo yo todo solo. No me dejes y no me abandones en, en mi soberbia. ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Qué palabras tan fuertes de quien dice otras veces que no ha venido a juzgar, que ha venido a salvarnos, que ha venido a buscar a los pecadores, que ha venido a consolar a los afligidos, que ha venido a estar con los pobres, que ha venido a estar con los enfermos, que los médicos, que los sanos no necesitan médico, y de repente les dice a esta generación incrédula de la que forman parte sus discípulos, sus apóstoles. ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Señor, ¿cuánto te ha dolido nuestra falta de fe en este milagro? La incapacidad que hemos tenido de expulsar a ese demonio mudo. A ese demonio que le hacía tanto daño al hijo, que le hacía tanto daño a su padre, que le hacía tanto daño a sus amigos. ¿Cuántas veces, Señor, yo he estado delante de espíritus mudos y no he sido capaz de arrojarlos fuera, de extirparlos, de expulsarlos, de sanar a los enfermos, de curarles toda dolencia, pero sobre todo esta dolencia tremenda de no poder hablar, de no poder expresar lo que sienten, de no poder expresarse para decir cuánto aman, de no poder abrazar a su padre y llamarle por su nombre, de no poder decirle a su madre que le quiere, de no poder cantarle a sus hermanos por su cumpleaños, de no poder decir que le duele algo o que está triste o que necesita consuelo. Y entonces el Señor inmediatamente dice, traédmelo, no aguanta más, no soporta ver más a ese chaval sufriendo. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, hizo retorcerse al niño. Entonces preguntó al padre, Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde muy pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua. Pero si algo puedes, compadécete de nosotros y ayúdanos. El padre no, no se echa para atrás. Es consciente de la gravedad de lo que tiene su hijo. Es consciente del daño que le hace, del sufrimiento que comporta. Pero a la vez se lanza a pedirle a Jesús que le cure. Si algo puedes... Si estuviera en tu mano, Señor, sálvalo. Ayúdanos, compaécete de nosotros. De mí, de su madre, del chaval, de nuestro hijo. Y Jesús le dice, si puedes, todo es posible para el que cree. Y pensaría, ¿cómo no voy a poder? Mejor dicho, ¿cómo no voy a querer desatar a este hijo que está atrapado, que tiene la lengua pegada al paladar, que no puede hablar, que no sabe decir ninguna palabra? ¿Cómo no voy a soltarlo? ¿Cómo no voy a hacer el milagro? Pensaría Jesús. Todo es posible para el que cree. Y todo es posible, por lo tanto, para Jesús, porque Él confía absolutamente en su Padre. Y el Padre, que tiene ganas de que su Hijo se cure, y tiene ganas de creer más y más y más en Jesús, inmediatamente le dice, creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y nosotros ahora se lo podemos decir al Señor, Señor, yo creo, yo confío plenamente en Ti. Yo confío en tu gracia, en tu capacidad de sanar, de curar las heridas, de hacer milagros, de transformar el mundo, de hacerme a mí santo incluso. Pero ayuda a mi incredulidad, Señor, porque tantas veces me pienso que es algo que tengo que hacer yo. Me pasa como los apóstoles, que viene la gente y me pide que expulse al espíritu mudo y no han podido hacerlo. Y yo no he podido hacerlo, Señor. Y tengo delante tantos milagros que querría que fueran una realidad y no he podido hacerlos. Y tengo tantas cosas, Señor, que transformarían si yo me decidiera a darte un poco de mi tiempo, de mi vida, de mi talento. Y no he sabido hacerlo, no he sabido expulsarlo, no he sabido curar a ese joven. Señor, por eso te pido que ayudes mi incredulidad, que me des más confianza en ti. Los milagros los vas a hacer tú. tú. solo necesitas que yo tenga fe, que confíe en ti. Todo es posible para el que cree. Es ahí donde fallo, Señor, donde mi incredulidad es grande. Donde mi falta de fe es gigante. Donde mi desconfianza es tremenda. Porque pienso que lo tengo que hacer yo. Y por eso, Señor, me ayuda especialmente lo que dices al final del Evangelio. Cuando ya se ha pasado el bochorno de haber hecho el ridículo delante de todos, los apóstoles se acercaron a Jesús y le preguntan con toda la confianza porque es su maestro, porque no les importa lo que les diga, porque todo lo que sale de la boca de Jesús es maravilloso, incluso los reproches, porque ven el cariño, porque entienden que, que Cristo los ama con locura. Y le preguntan, ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Y yo te pregunto, Señor, ¿por qué yo no soy capaz a veces de dar luz? ¿Por qué yo no soy capaz de ayudar a la gente a dar pasos para transformarse, para convertirse, para cambiar su vida? ¿Por qué a veces, Señor, mis palabras no son capaces de transformar las realidades que toco cada día, las penas que veo... En mis amigos, en mis compañeros, en mi familia. ¿Por qué yo no he podido expulsarlo? Señor, ¿por qué se me ha resistido? ¿Por qué si tú me habías explicado la clave? Si tú me habías dicho tantas veces que ibas a estar conmigo, ¿por qué yo esta vez no he podido expulsarlo? Y tu Señor nos respondes con muy pocas palabras. Esta raza no puede ser expulsada por ningún medio, sino con la oración. Una vez que yo he cumplido con las acciones que pienso que tendría que hacer para ayudar a este pobre chaval, de repente me doy cuenta que, que me ha faltado lo más importante, que me ha faltado rezar que me ha faltado apoyarme en ti, que me ha faltado, Señor, descubrir que esa era tu voluntad, que tú querías curar a ese hombre, que tú querías consolar a ese padre. Me ha faltado ver con tus ojos esta realidad, ver con tus ojos esa pobre alma que está sufriendo porque no puede hablar, porque no puede expresarse. Me ha faltado confiar en que tú la ibas a salvar. Me ha faltado la fe en que tú puedes hacer hasta lo que a mí me parece imposible. Señor, ayúdame. Ayúdame a mi incredulidad. Hazme más rezador. Haz que confíe muchísimo más en el poder de la oración. En la capacidad que tiene la oración para transformar el mundo. Haz que yo me deje involucrar en tu propia oración. Que yo rece como tú rezas. Que yo rece con tus palabras, Señor. Que yo rece con tu vida. Yo quiero, Señor, unirme de tal forma a ti que a través de mis manos puedas hacer lo que quieras. Pero sobre todo lo que quiero es que me enseñes a rezar, Señor. Que me enseñes a dirigirme. A Dios, Padre, que me enseñes a pedir con una petición que sea convincente. Señor, sé perfectamente que no tengo que convencer a nadie. Que no tengo que convencer mucho menos a Dios, que está deseando concederme todas las cosas que le pido. Algunas por insignificantes, porque son muy materiales, pero sobre todo las otras en las que pido para el bien de las almas, de mis amigos de mis compañeros de trabajo, de mi familia, de las personas que sufren en el mundo, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos, del último fiel, del último bautizado. Señor, enséñame a pedir. Enséñame a pedir y a identificarme con lo que tú quieres. Enséñame a pedir con tu corazón. Haz que mis peticiones, que mi oración... Sea el eco de tus deseos, sea el eco de tu voluntad. Que yo no pida nada, Señor, que tú no quieras concederme. Señor, que yo solo pida lo que sea tu voluntad, porque sé que solo tu voluntad es lo que me va a hacer feliz. Sé que solo tu voluntad es la que va a salvar al mundo. Sé que tú no quieres nada malo para nosotros. Y en realidad lo único que quieres es que seamos felices. Para lo único que vives es para que seamos felices. Por eso, Señor, enséñame a pedir, enséñame a hacer oración, enséñame a expulsar demonios mudos, enséñame a sanar los corazones heridos, enséñame a curar a las personas que sufren. Enséñame, Señor, a estar cerca de los que no saben cómo expresarse. Dame palabra, Señor, para que ponga en las bocas de esas personas, para que desate todas las cadenas que tienen atribuladas a tantas almas, que las tienen sumidas en el silencio, en la desesperación, que tienen que vivir su vida solas, batiéndose entre las olas sin más ayuda que ellos mismos. Y ayúdame, Señor, a mí que no me pase lo mismo. Que yo, que no he sido capaz tantas veces de expulsar esos demonios, me dé cuenta de que no he sido capaz de expulsarlos porque me ha faltado oración. Porque me ha faltado confiar en quien es el que de verdad puede expulsar todos los demonios. El que de verdad puede cambiar toda la historia. El que de verdad puede transformar la vida de los hombres. Hazme rezador, Señor. Una vez me contaron que entre varias amigas eh, había como un cierto ambiente de que las cosas, las intenciones que estaban apuntadas en la lista de una de ellas eran las que siempre salían adelante. Era una mujer que rezaba mucho y las otras, sus amigas, sabían que si esta amiga suya tenía apuntada en su lista alguna intención, eso terminaría saliendo. Ojalá, Señor, las intenciones de mi lista salgan todas adelante. No porque yo lo haga muy bien, sino porque tú, Señor, en tu bondad escuches mi oración y me ayudes a rezar. Señor, enséñame a rezar. Enséñame a pedir, enséñame a alabar, enséñame a adorar, enséñame a tratarte, que eso es rezar. Enséñame a abrir mi corazón. Enséñame a dejar que tu gracia entre. Enséñame, Señor, a dar las gracias. Enséñame a decirte lo que te quiero sin miedo. Enséñame, Señor, a pedirte perdón, a reconocer mis faltas, a abrir mi boca para reconocer lo que ha sido mi vida y lo que sería, Señor, si tú no me ayudaras más. He gozado de esa conversación de los discípulos con Jesús preguntándole: ¿Por qué hemos hecho todo lo que podíamos y no ha sido suficiente? ¿Por qué no hemos podido expulsarlo nosotros? ¿Es que nos has quitado el poder de expulsar demonios? ¿Es que ya no confías en nosotros? ¿Por qué, Señor? ¿Cuántas veces no? Yo ante las cosas que no salen ante mis problemas, ante mis dificultades, ante mis propios pecados, Señor. ¿Cuántas veces te miro y te pregunto por qué? ¿Por qué me dejas pecar? ¿Por qué me dejas equivocarme? ¿Por qué me dejas solo y me vence la pereza, el egoísmo, la soberbia o la lujuria? ¿O me dejo llevar por la ira o por la envidia o me anestesia totalmente? la pereza. Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo no soy capaz de vencer todo eso? ¿Por qué no basta mi palabra? ¿Por qué hace falta la tuya? A veces, Señor, pienso que en el fondo es como si a Dios le gustará, si a ti, perdóname, te gustará como mantener todavía el control y nada más lejano, Señor. Si tú no quieres nada para ti, Tú no quieres ningún reconocimiento. Si tú solo quieres una cosa. Si solo hay una cosa que es tu único objetivo para lo que vives, para lo que has muerto, para lo que has venido al mundo, para lo que has establecido este mundo, esta tierra, para que yo sea feliz. Yo. No en general la humanidad, sino yo. Tú me quieres feliz, Señor. Y entonces... ¿Por qué no sé pedir? ¿Por qué no sé rezar diciendo siempre hágase tu voluntad? Eso es lo que quiero, Señor, que se haga tu voluntad. Que todo lo que tú quieres para la humanidad sea una realidad. Si yo no voy a saber pedir nada mejor que eso, si yo no voy a acertar, Señor, nunca con lo que necesitan los hombres. Si tú lo sabes mejor que yo, si tú los has creado, si tú los has llevado si los contemplas 24 horas al día si tú estás con ellos, si tú los acompañas y si tu vida es la suya, ¿quién soy yo para decirte lo que tienes que hacer? ¿Quién soy yo para entrometerme entre tú y las almas? ¿Quién soy yo para marcarte a ti el ritmo? ¿Quién soy yo para pensar que lo que hago es decisivo? Pues tú, Señor, me lo dices, es decisivo, pero es decisivo que yo me haga, de que yo me convierta en altavoz de tu voluntad. Que yo me convierta en el eco de tus deseos, en el amplificador de lo que hay en tu corazón. Por eso, Señor, una y mil veces, hágase tu voluntad. Yo te pido que te sirvas de mí como instrumento para que se haga tu voluntad. Y no me tienes que explicar, Señor, ni cuál es tu voluntad, ni por qué quieres esas cosas, porque me basta con saber que me quieres feliz. Me basta con saber que tú conoces mucho más todas las circunstancias mías y de los que están cerca de mí, de mis amigos y de mi familia. Hágase tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad a las 24 horas de mi día, que yo cumpla. En cada instante lo que tú me ofreces para hacerme feliz. Que yo viva cada instante de mi día pendiente de, de ti, de tu amor. Hágase tu voluntad, Señor. Te pido que seas feliz. Que se cumpla lo que tú deseas. Que seas feliz porque consigas lo que habías soñado desde toda la eternidad. Una humanidad hecha de hombres felices, viviendo juntos, comprendiéndose, perdonándose, a pesar de sus flaquezas. Señor, gracias porque tu voluntad es tan maravillosa. Gracias porque me cuidas con tanta delicadeza. Gracias porque me haces partícipe de tu misión. Con la oración me hago partícipe de tu misión. Con la oración me hago omnipotente porque... Te pido una y otra vez, Señor, que hagas lo que tú quieres hacer. Y me convierto en un enviado fiel a su Señor. Alguien que replica el modelo de su Maestro. Alguien que se convierte en un agujero por el que la gracia puede entrar en el mundo. Un agujero en la gran tubería de la gracia que permite que todo lo que esté alrededor reverdezca, fructifique, se convierta en un jardín fecundísimo. Hazme, Señor, de verdad, instrumento. Hazme de verdad eco de tu voz. Hazme altavoz de tu salvación. Hazme instrumento enviado de tu voluntad. Solo quiero vivir para eso, Señor. Tú quieres vivir para hacerme feliz. Yo quiero vivir para hacerte feliz. Qué ilusión, Señor, pensar que te hago feliz, que te acompaño, que te sirvo, que mi vida es para ti útil y no solo útil, sino agradable. Señor, de verdad, ayúdame a querer en todo lo que tú quieras. Y le pedimos a, a tu madre que nos ayude cuando a nosotros nos cueste algo, que nos repita al oído, haced lo que Él los diga, como les dijo a aquellos siervos en Caná y como propició así que se produjera aquel milagro, convertir el agua en vino, algo imposible. Pues Señor, que yo haga lo que tú digas, que yo ame tu voluntad, y que de la mano a la Virgen me ayudes a cumplirla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.